0: Eu louvado seja o teu nome, Pai, nós estamos aqui amém. para compartilhar a tua palavra, compartilhar do teu conhecimento, Pai, muito obrigado, Jesus, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e usa as nossas vidas, dá-nos sabedoria, fala através das nossas bocas, aquilo que o Senhor precisa para a tua igreja, Pai, é, e que o teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, Senhor, nós oramos e te agradecemos por esse privilégio, Pai, em nome de Jesus. amém. Amém. Então hoje, né querido, a gente, tá, a gente vai conversar começar um assunto que eu acho, Marquinhos, particularmente que vai virar uns três ou quatro capítulos, episódio aí. Igual
1: a parte profética, né? É,
0: eu acho que vai virar mais, né, porque hoje a gente vai discutir sobre o Israel de Deus, né, é, judeus e gentios vivendo juntos, né, que é, um, seria algo, é algo inusitado e algo, vamos dizer assim, é, miraculoso mesmo, né? A um amém isso, né? Na vida da gente
1: É, o cumprimento também da palavra do Senhor, né? Amém Em Efésios
2: 2, né? Amém, cumprimento da palavra e tudo, aquela, e tudo aquilo que a gente vê Paulo falando de unidade, né? Sim Paulo nunca vislumbrou unidade entre a igreja, né? A igreja é uma só, né? Na, é, o entendimento que ele buscava da palavra de unidade lá em Efésios 4, né? fala realmente sobre o relacionamento gentil e judeu, né? Não de, não entre, não entre, não o dos irmãos da iguidade, gentios, né? Porque já era um só, não tinha, você vislumbrava algo diferente disso, né? Inclusive, eles nem Amém. entendiam o que significa isso poder conquistar, né? Amém. Amém.
0: É verdade, é uma grande verdade, né? É, vamos começar então lendo Romanos 1:16, né? Eu estava lendo mais cedo a, a introdução à carta de romanos, né, que é bastante interessante. É, Paulo falando né, como enviado aos gentios, eu comecei lendo e achei muito interessante é, a forma como ele fala. E se a gente não vislumbrar desde o início o que que ele está querendo dizer, para quem ele está falando e o que que ele querendo dizer, a gente vai ter um entendimento errado da carta toda. Né? A gente pode cair nesse risco, né? Agora, no capítulo 1, em versículo 16, ele fala assim Pois não me envergonhe do Evangelho Porque ele é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego O amém e a vista de Deus se revela no Evangelho De fé e fé Como está escrito O justo viverá pela fé é, O que me ressalta, assim em primeiro lugar É que essa palavra Evangelho né Que é uma palavra transliterada ela na verdade é, se ela fosse traduzida ao pé da letra naquilo que ela significa seria boa nova né? então a justiça de Deus a vontade de Deus ela se revela através da boa nova de fé e fé como está escrito o justo viverá pela fé mas qual é essa boa nova? A boa nova foi o que Jesus anunciou né? arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus é chegado o reino de Deus essa foi a boa nova e aqueles que creem nisso né, se arrependem e creem nisso crendo na, na obra dele e crendo na pessoa dele, Jesus Cristo né? e esse justo essa pessoa que a partir daí que crê e é justificado por essa obra de Cristo ele vai viver através dessa fé, e se a gente entende que fé não é apenas um, uma apenas entre aspas né, porque isso a gente já recebe de Deus, mas fé não é apenas um elemento de crença mas também um, um, tem, carrega um elemento de, de fidelidade, que, é o, que é, o, é o conceito maior de fé, é esse, né? É fidelidade. É você caminhar conforme aquilo que você acredita. Então, tem sim um elemento de fé, mas é, eu caminho, eu creio em algo e eu caminho de acordo com isso que eu acredito. E isso é a fé. E o justo, ele vive dessa forma. Ele vive pela fidelidade dele aquilo que ele crê. Né? Nós dependemos de Deus tanto no crer quanto no Caminhar, né? É, então aqui é interessante. E outra coisa que eu queria ressaltar: que a gente chamou o versículo para ser o, o guia, vamos vamos dizer assim, desse episódio, uhum. é, quando ele fala que o, a boa nova é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também depois do judeu. Ele, ele, ele enfatiza primeiro que é de todo aquele, ou seja, todos todos os que crerem todos os que crerem é, recebem esse poder da salvação, no entanto ele retorna depois primeiro do judeu e também do grego né? e eu já é, a gente sabe que aí começam alguns problemas algumas discussões, eu já ouvi isso, inclusive em é, uma situação assim de uma pessoa muito renomada dizendo que esse primeiro do judeu tinha a ver com uma situação Geográfica né, da época e, e que hoje já não tem mais isso. Né? E a gente percebe, tanto pela palavra profética, quanto pelo entendimento é, da escritura como um todo, que não é isso que, que, que quer dizer, né? Não tem a ver com geografia, tem a ver com a escolha de Deus, né? Nós, os, o grego ele vem em segundo lugar porque ele é enxertado em Israel, né? E é o que a gente vai discutir hoje Nós vamos discutir até muito sobre isso Sobre o Israel de Deus Sobre essa escolha de Israel né então, é, No propósito eterno de Deus O seu plano ele se concretiza na aplicação da palavra profética Sobre a criação Ou seja, tudo aquilo que ele disse é, Vem a acontecer no mundo físico Então ele inaugura essa revelação A revelação dessa palavra Com a primeira intervenção criativa dele E disse Deus haja luz Ele disse e houve profecia se, se, se realizando e ele viu que era bom após a criação da luz, ele separa a luz das trevas, né, e isso também é muito bom e aí, após alguns dias, ocorre o pecado né, com o pecado e aí quando a gente fala de pecado, aí uma coisa que eu tava discutindo com o Carlos aqui um pouquinho antes, é importante a gente compreender que o pecado, ele não é um plano ele não, não, não foi uma uma saída, né
2: não foi, uma, foi um, acidente. um
0: acidente de percurso. Isso, obrigado. Não foi um acidente de percurso. Era algo que, pela forma como Deus criou as coisas, e a gente entende que não existiria outra forma dele criar, porque ele é perfeito, essas coisas tinham que acontecer. Não tinha como ser diferente disso. né? Então, o pecado, ele não é... A cruz não é um plano B, e o pecado não é um, um, um erro de estratégia de percurso. Quando Deus criou o homem e ele viu que era muito bom, ele viu, na verdade, o Messias. Ele viu em Adão o cumprimento desse propósito dele. E como é que eu posso claro afirmar é isso. isso? Eu posso afirmar isso através da fala de Paulo ao Coríntios. Né? Lá no capítulo 15 ele fala sobre isso. Ele fala que o, aquele que é terreno, né, e o primeiro homem é terreno, ele precisa carregar a imagem do que é espiritual. E para ele carregar essa imagem do que é espiritual... Ele precisava da ressurreição do Messias, né? Ele Isso. esse homem para alcançar a imagem e semelhança de Deus, ele precisava
2: do Messias, porque nele assim é, é, a inclinação para fazer a vontade de Deus ou não fazer, né?
0: Isso está vendo o homem?
2: Tá vendo o homem. Agora, a capacidade de fazer a vontade de Deus é impossível para a carne fazer. Né? A Bíblia fala que a carne não é do Reino dos Céus. Né? Então, não tinha como isso acontecer. Tinha que ver a cruz e tinha que a palavra isso. entrar em nós. Né? A natureza nossa mudar através da vida do Filho. Né?
0: Isso. Ah, é interessante quando Paulo fala também aos Romanos, lá no capítulo 8, ele fala: Sabemos né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Daqueles uhum. é, chamados segundo o seu propósito. É, aos quais ele predestinou para serem conformes à imagem do filho para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos então, quando Adão foi criado o Messias já existia e ele era unigênito tanto é que quando ele é entrou bem. na terra né, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho unigênito ele ainda era unigênito então, tanto antes quanto depois do pecado o, o Messias ainda era unigênito ele passou a ser primogênito quando ele morreu e ressuscitou como a primícia e aí ele passa a... o gente, né? Então é,
1: ele, ele diz isso para João, né, Janine? Assim, só te cortando rápido. Não, não, pode falar. É, ele, ele disse, ele diz isso a, ele diz isso aos discípulos, né? A ressurreição Ide, é, e, e dizer aos irmãos, né, que eu subo para o meu pai e vosso pai. E na carta de João, amém, Je, amém. Jesus assim até o até o capítulo 14, uma vez eu estudei sobre isso. Ele ele se sempre reporta a Deus como o pai dele, não, ele não fala que o, é, que o pai dele é pai dos discípulos. Mas quando chega no capítulo 14, que ele fala que vai trazer uma que o pai vai glorificado e e vai lo imediatamente, ele chama os discípulos de filhinhos. Então eu acho se aquilo muito interessante, porque exatamente no momento que o discípulo pergunta para ele assim: "Mostra-nos o pai". Aí ele fala: "Olha, você como assim mostra-nos o pai?". Uhum. Tanto tempo estou convosco, né? Então, é, a, 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 o, o fato de ser unigênito, ele, ele se torna... Ele tem, ele tem um tempo de validade, né? Eu digo para se revelar como primogênito. E foi exatamente amém. quando ele ressuscita, como você falou.
0: Né? Amém. amém, amém, amém. Interessante isso. Eu nunca tinha pensado a atenção disso de Dan, na carta de João, não. Louvado seja o Senhor. Interessante. É, isso aí. É. Então... É, o que a gente compreende é que ah, era necessário o Messias para cumprir o propósito de Deus para que ele fosse primogênito entre muitos irmãos e entre esses estava Adão mesmo antes do pecado, ele precisava dessa ressurreição para ser a imagem e semelhança do pai, que é o caráter do filho, né? Cristo o Messias em nós, então com o pecado a gente voltando para o que a gente estava falando com o pecado Deus declara é, e interpõe a inimizade entre as duas sementes sobre a terra e a gente precisa lembrar que essas duas sementes está bem claro lá em Gênesis 3, nós já falamos a bastante a respeito disso, Jesus ele profetiza, ele fala a respeito disso é, na parábola, né na parábola lá do joio e do trigo, ele fala a respeito disso ele fala da boa semente, que foi o filho do homem que semeou, e ele fala da má semente que foi semeada pelo diabo, que é o inimigo né? Então tem sobre a terra duas sementes, a semente da mulher, né, que aguarda esse descendente da mulher, que é o prometido, o redentor, e tem a outra parte da, da, da geração que não aguarda o descendente e nem invoca Deus pelo seu nome. Né? Então Deus interpõe essas duas sementes, ele interpõe entre elas uma inimizade, existe uma inimizade entre elas. Então é... Isso a gente não pode perder de vista. E entre essas duas, existe então uma separação. A todas as profecias a gente já falou. Eu vou colocar os textos depois lá na, na parte escrita da nossa. Do, da, da apresentação do YouTube, né? Agora, a profecia, então, ela segue o seu curso, depois de Deus falar da inimizade da vinda do descendente, até que nós chegamos em Abraão. Quando chega em Abraão, ocorre a escolha para a formação de um povo. Porque em Babel não existe mais, a partir de Babel, não vai existir mais aquela divisão dentro da população geral do mundo, não né? uma parte espera o descendente, outra parte não espera. Mas agora, essa divisão vai, vai ser a partir de uma nação, ou seja, vai ter uma nação que vai esperar esse descendente, e na verdade está gerando ele, essa nação Israel, e é a mulher da profecia, ainda que ela, ele tenha vindo também de Maria, Miriam, mas é, é uma nação. E essa nação, ela não apenas continuaria trazendo esse... Le... Aliás, desculpe, se eu... antes disso eu vou explicar, então. Então, agora, essa geração não é mais uma divisão entre as duas gerações da Terra, mas uma divisão entre uma nação e todas as outras nações da Terra. Né? Que tem aquela coisa de se entregue à idolatria, que nós já falamos nos outros capítulos, nos outros episódios. Então, agora é assim, uma nação espera pelo descendente e invoca a Deus pelo seu nome. E as outras nações, elas não aguardam por esse descendente, desconhecem ele e não invocam o nome de Deus, todas as outras. Agora, essa nação, ela não vai apenas continuar esse legado de aguardar o descendente e o, o, o prometido, o Redentor, né? Mas ela também vai ser o alvo de todas as promessas que estão agregadas a esse Redentor,
2: né? essas nações não invocam mas assim, elas começam a trocar a figura, até Romanos fala disso né? já não adora mais a Deus, já começa a adorar
0: ah sim, sim é por causa da idolatria, aí, tá? elas são entregues à idolatria exatamente, lá em Babel é... bom agora no chamado de Abraão isso tudo que eu falei agora, eu posso é, fundamentar no chamado de Abraão né? de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma benção Abençoarei isso que te abençoarei, amaldiçoarei isso que te amaldiçoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nessa nação, essa nação passa a carregar toda a carga de promessa que está aliada a esse descendente. Agora, mas por que uma nação? Por que que, por que, que Deus decidiu isso? O, o, o Carlos tem uma fala boa a respeito disso, né, Carlos? Eu achei,
2: eu achei interessante isso, porque... É... Primeiro tem a individualidade, né, uma pessoa que tem a imagem do filho e trazer a imagem do filho em si e caminhar nisso, né. Mas Deus também quer se manifestar como figura, como uma nação para modelar outras nações. E aí essa nação, é quando você vai ver, é muito claro lá quando você vê Salomão, né? Salomão é uma, uma figura de Cristo, né, do reino, né. O tempo dele era pleno, tudo pleno ali, a prata. A prata no reino lá era, era considerada de baixo valor, porque o ouro era abundante entre Israel na época de Salomão. Né? E as nações vinham buscar vinham ver a sabedoria de Salomão. Né? E ele respondia a todos. Né? A Rainha de Sabá foi para perguntar a ele um montão de coisas, ele respondeu todas, tirou todas as dúvidas dela, ficou maravilhada. E é interessante que eu estava falando com o Zanini, né? que a, Etió a Etiópia tem muito judeu na Etiópia. Mas, não, não, pelo jeito, não existe uma, 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 uma tribo que tenha saído de Israel para fugir de Israel, fugida de Israel na, 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 na diáspora que tenha ido para a Etiópia. Não existe uma comprovação de que tenha essa tribo. Mas, se criou uma nação judia ali. Se criou uma nação. Então, assim, e, e, e a gente leva a entender que esta raia de Saba, ao ir e ver a sabedoria de Salomão, ao ver como a coisa funcionava, Ficou maravilhada que trouxe esse modelo de nação para a Etiópia. Trouxe um modelo de nação. E começou a aplicar princípios de, de, que estão é. lá. Né?
0: E, segundo a tradição, ela não trouxe só um modelo, não. Ela levou um filhinho de Salomão. Ah, é? É, segundo a tradição. Segunda tradição, sim, ela veio, ela veio grávida dele. E teve uma operação, inclusive, depois que... O, depois que da, da, do retorno de Israel em 1948, teve uma operação esqueci Sim. agora em que década que foi porque, é, 30,
2: chamou 30, operação 80,
0: 30. É, chamou operação Salomão, é, um avião que veio e, e trouxe uma quantidade de minhas, eles são conhecidos como os judeus falaxi ou falaxim né, que são é, etíopes bom, então mas por que uma nação? então Israel é uma figura do reino como o Carlos colocou isso está muito claro lá em Deuteronômio 4 é só a gente ler. Deuteronômio 4, capítulo, quase todo, fala sobre isso. Ele fala: olha, as nações vão olhar para vocês, vão ver, e vão olhar da maneira como vocês vivem. Que lei maravilhosa, que Deus que vocês têm e vão querer isso para eles. De acordo com a medida, com a, com, a, com a forma como vocês vão viver e se relacionar com essa lei de Deus. Então a nação, na realidade, como o Carlos colocou, a nação de Israel é um modelo do reino de Deus. Então, por uhum. isso que ele escolheu. É, que houvesse uma nação, que houvessem nações na Terra, e ele trata os outros na sua individualidade e também como nações e tribos, e vai ser assim até o final dos tempos, né? É, visando isso, visando um modelo de acordo com o um modelo do reino dele. Mais à frente, depois de Abraão, em Jacó, a gente sabe que é revelado que de Jacó e dos seus filhos viria uma nação e uma multidão de nações. Lembra? A gente falou sobre isso é, no... No, quando a gente falou na, sobre Gênesis 35, 11 né? Gênesis 35, 11 é, é uma profecia Deus falando com, com Jacó fala, E disse-lhe mais Eu sou o Deus Todo-Poderoso Você fecunda e multiplica-te Uma nação e multidão de nações sairão de ti E reis procederão de ti Essa palavra uma nação am, em hebraico é Israel né? Uma nação e a multidão de nações, essa palavra multidão, é kahal em hebraico, é a palavra correspondente no hebraico ao, ao grego eclesia, ou assembleia. Então, seria uma nação, de Jacó sairia uma nação, e uma assembleia de nações, ou, se quiserem, uma igreja de nações, de Jacó. Isso está profetizado lá em Gênesis. Né? Essa nação, então que é vivida pelos filhos de Israel, ela é separada por Deus, ela é separada das outras nações, para ministrar ao Senhor um sacerdócio sobre todas as outras nações. né? Tem um texto clássico, que eu acho que é importante a gente citar, que é Êxodo 19, 5, 6, que fala sobre isso. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, particular, particular Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós sereis meu reino de sacerdotes e nação santa, separada. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então aqui tem um chamado sacerdotal e de reino sobre todas as outras nações. Com este povo, o Senhor faz uma aliança e se revela como Deus criador, Desde a antiguidade, aquele Deus da antiguidade que prometeu o descendente da mulher. E ele os retira do aprisionamento de viver no meio do mar das nações. Quando que isso acontece? Isso acontece quando ele retira Israel do Egito. Israel entra no Egito, o Egito é uma figura do mundo, né? Faraó, inclusive, é uma figura de Satanás, né? Do príncipe desse mundo. Ele, ali é uma figura... E Israel então é retirado desse meio. Quando isso acontece, né? Quando Abraão faz o produz o êxodo. Bom, quando existe o êxodo, Abraão chega para falar, falar: liberta o meu povo. Deus, o Senhor fala: liberta o meu povo para me adorar no Moisés, deserto. Moisés. Eu falei quem? Não. Abraão. Desculpe. Moisés, Moisés. Moisés fala isso. É para adorar, para me adorar no deserto. Quando eles, e eles vão, e acontece tudo, eles, como a gente sabe, e eles vão. 50 dias, não é, é proposital, não ao acaso, 50 dias depois de terem saído do, do Egito, no dia da Páscoa, né, que a gente conhece como Páscoa, da passagem, ou Pessa, em hebraico, 50 dias depois eles chegam no Sinai e vão adorar a Deus. Então, quando eles vão adorar, acontece algo que está descrito em Êxodo 20, 18. Está escrito assim na nossa Bíblia. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o canglor da tombeira e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Então, o que a gente lê ali foi o que aconteceu nesse grande dia. O encontro de Deus com o seu povo que ele tirou do sistema do mundo. Né? Esse dia é conhecido muito tempo depois como o Pentecoste. Penta, pente de, 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 de 50, né? De 50 dias após a Páscoa. Né? Então, não ocorreu em Jerusalém, isso que eu estou falando. Ocorreu lá no Sinai. E nesse dia, o povo ouviu e presenciou tudo isso que a gente leu. No entanto, quando a gente vai para o hebraico, a tradução, uma tradução hebraica, que não é interpretativa, igual a nossa é, mas é literal, né? porque foi, a Bíblia foi escrita em hebraico. Então, a tradução do hebraico diz o seguinte, todo o povo presenciou... Aliás, desculpe, isso aqui é a tradução que não é do hebraico. O do hebraico é e todo o povo viu as vozes e as tochas e a voz do chofar e o um monte fumegando. É, isso que está é escrito em hebraico. O povo viu vozes e as tochas. Ora, como é que você pode ver voz? Né? Como é que uma voz pode ser vista? Né? O povo viu vozes e a escritura diz que não foi uma voz só, que está no plural, são vozes. Mas quem é que vê vozes? O povo viu vozes porque as vozes foram materializadas como tochas. Então não eram relâmpagos que foram vistos, mas as vozes que foram vistas como tochas. Tochas como línguas de fogo. E como eu posso falar isso? Porque a palavra para tocha ali é lapid, Ela tem uma, lapide em hebraico, ela tem uma conotação de ser uma flâmula, de ser como uma tocha. Então, o que o povo viu e que tinha um som de vozes foi uma língua como que de fogo. Eu posso afirmar isso através até de uma midrash antiquíssima hebraica, lá de trás dos, dos sábios antigos. Foram tochas como língua de fogo que eles viram. Vou ler aqui o texto dessa midrash, gente. Quem entende alguma coisa aí de Talmud pode procurar no Tan Shemot 25. Abre aspas. E todo o povo viu vozes. O verso não diz viu a voz, mas sim as vozes. Como o Eterno tem apenas uma voz... Essa voz desceu e foi dividida em sete vozes. E de sete vozes para setenta línguas, para que todas as nações pudessem ouvir. E todas as nações ouviram a voz em sua própria língua e se maravilharam. Bom, fecha aspas. Agora eu vou explicar como é que eles chegaram a esse entendimento. É, a voz de Deus é uma só. Ela desceu e se multiplicou. Mas por que sete vozes? Por que, que os, os sábios antigos entenderam que eram sete vozes? Porque existem sete expressões do Espírito do Eterno, como está lá em Isaías 9.
1: Apocalipse. Apocalipse também fala os sete Espíritos de Deus. Né?
0: Amém, amém. Bem lembrado. Não lembrava. Bem lembrado. É, Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, que foi o que repousou sobre. Jesus Cristo, Messias. Então, no Sinai, a, a, da multidão de povos que saiu do Egito junto com os hebreus, porque nós vamos falar daqui a pouquinho, junto com os hebreus, na Páscoa, não saíram só hebreus. Também saíram é, pessoas de todas as nações da terra que existiam e que estavam ali no, no Egito. Então, todas essas pessoas, junto com os hebreus, ouviu cada um em sua língua, a palavra de Jeová, a palavra de Deus, do Deus do nome. 70 nações, é o, 70 é o número das nações é, na, na escritura. De onde a gente tira que são esse número 70, 70 nações? Por quê? Quando começa a, a toda a geração humana em Noé, se você ler em Gênesis 10, você vai ver que tem ali 70 gerações. Então, a tradição considera que todos os povos que existem hoje vieram desses 70 descendentes, desses 70 descendentes de Noé. E é uma realidade. Então, o número 70 representa as nações da Terra. Números 11:4 4, é um texto importante. Ele diz assim, ó. E o um populacho que estava no meio deles, falando dos hebreus, havia uhum. um populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Então, os hebreus eles foram levados a, a, a essa murmuração que não começou com eles, com os povos que viviam no meio dos, dos, dos hebreus. Né? Bom, na palavra, continuando explicando aqui essa história das línguas de fogo, na palavra do profeta Jeremias... Né, que fala a respeito da palavra de Deus, Jeremias 23:29 diz assim, não é a minha palavra fogo, né, a palavra ali em hebraico é dabar, que é, que é a palavra de Deus, então não é a minha davar, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que me, que me a penha. então os sábios conseguiram interpretar o que ocorreu no êxodo, através de a palavra profética, e de, da realidade do que ocorreu naquele dia, então, a palavra de Deus é considerada como um fogo. Podemos entender, então, o que, que ocorreu nesse dia lá no Sinai? É que a palavra de Deus para a humanidade foi revelada a Israel. Com a responsabilidade de ser ensinada a todos os povos e todas as nações da terra. Para poder testemunhar do Deus do nome. O Deus que traria a existência, o descendente da mulher. O descendente de Israel, que é o Redentor de todos os homens. Por isso ele diz, vós me sereis Reino de sacerdotes, intercessão e nação santa. São essas as palavras que falará ao filho de Israel. Então, as palavras que Deus entregou para eles, né, que a gente chama de dez mandamentos, as dez palavras, elas foram entregues a Israel para que eles pregassem para todas as nações. Então, a congrega Israel é uma congregação. É o povo da promessa Abraão, Isaac e Jacó, Onde os gentios seriam enxertados para a glória de Deus nosso Pai. Amém? Amém. É, quando o Israel foi tirado do Egito, né, com essa figura que a gente falou de ser tirado do mundo, é, do domínio do Espírito do Anticristo, que atua sobre os filhos da desobediência, aqueles que não esperavam pelo Redentor, pelo descendente da mulher. Esse é o mundo. Dali, Israel foi tirado. E com ele veio esse populacho, representando todas as nações da Terra. Elas foram retiradas também, né, como Números 11 nos fala. Então, por essa discussão, a gente pode compreender que a criação do povo de Israel não somente era necessária para o cumprimento da promessa do descendente, mas também aponta para um propósito eterno de Deus em ser glorificado entre todas as nações, e não apenas uma, mas entre todas as nações. A existência de Israel, na realidade, é prova do amor de Deus por todas as nações e o seu papel sacerdotal ele aponta para esse fato. Por isso a ênfase que o Carlos tem dado é, nas conversas que a gente tem tido aqui é a respeito desse exemplo que Israel tem é, do reino de Deus, porque é a existência desse povo é uma prova do amor de Deus por nós, por nós advém disso, né? e tá, tá claro isso agora tudo isso que eu estou falando nos faz remeter a também é uma ideia a um, a um outro fato que ocorreu também num dia de Pentecostes há dois mil anos atrás Lucas o Lucas é, é, é tido por um prosélito judeu ele era gentil mas ele conhecia muito da tradição judaica né? é, só um, um prosélito poderia conhecer da maneira como ele conhecia então, é uma proposta de entendimento. E ele... Uh, o que se alega é que ele conhecia esse, essa midrash que eu acabei de ler lá em cima. Né, agora aqui. É, e os elementos que ele usou para descrever ato 2 são alusões ao que aconteceu em Êxodo 20. Ou seja, o que Lucas tá querendo dizer, estava querendo dizer, ele estava descrevendo um fato como um cumprimento profético de Deus derramando o seu Espírito e escrevendo a sua lei no coração do seu povo, como foi profetizado por Ezequiel <risos> e Jeremias, fazendo com que os gentios se conectassem ao povo de Israel, sem, no entanto, se tornarem judeus. E o milagre dessa unidade está exatamente em, em se preservar essa diferença entre judeus e gentios. Né? Paulo fala muito bem isso aos coríntios. Lembra lá em 1 Coríntios 7? Ele fala, cada um permaneça na sua vocação, naquilo que foi chamado. Uhum. Então, Sim. quando ele estabelece isso, ele diz o seguinte, se eu fui chamado para ser gentio e me torno um judeu, isso é pecado. E o, pe... e o judeu que é chamado para ser judeu, em Cristo Jesus, se ele se transforma num gentio, também é pecado. Porque foge do propósito inicial de Deus. Né? E Lucas deixa isso, ele faz essa paródia com o fato que ocorreu. Se você ler... Foi Ipsilíteras a mesma coisa que aconteceu. Só que no episódio de Jerusalém, houve o cumprimento de uma profecia da nova aliança, uhum. né? que o Espírito é derramado sobre toda a carne, que é o que Joel é, falou... Em Jeremias 31, né? Da... Jeremias 31, Zéquiel 36, e... né? E Joel... Aposto 8.
1: Paulo fala aos gálatas também, né, Zanin? Apóstolo Paulo? Isso, é isso. Quando, quando Paulo fala aos gálatas no capítulo 3, ele fala lá no versículo 14... É, quando ele fala de Cristo, que ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, então ele cita aí é, um verso maldito daquele de madeiro, logo depois ele fala, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, é, os gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebessem pela fé o Espírito Prometido.
0: Amém, amém. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor.
2: É. Né? O que acontece em Atos 2 é um modelo que depois quando você lê Atos, né, você, a, a interação daquela comunidade, daquela nação ali que foi criada, daquela Israel espiritual, dentro da Israel nação. nação, mas aquele modelo ali atraía quem estava de fora, né? Os que estavam de fora, os tinham em boa estima e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Seja, se a gente projeta isso para uma nação, então as nações que estão vendo aquela nação viver a realidade do reino, Atrai, são
0: atraídas e são inseridas
2: nessa nação. Nessa Amém. Né? Amém. É, e, a, e a realidade da nova aliança
1: ela, ela, ela vem fortalecer ainda mais esse propósito, quando Pedro fala primeiro é Pedro 9, ele cita o mesmo texto de Ele, para, para que a gente possa proclamar as virtudes as, daquele que chamou das trevas para a luz. Amém. E o João, na ilha de Patmos quando ele recebe a revelação é, de Jesus Cristo, né? E eu costumo falar com os irmãos o seguinte, você quer entender o Apocalipse? Estude bem o primeiro capítulo. Porque se você não estudar bem o primeiro capítulo, você não, vai atender, você não vai entender o Apocalipse. Agora, se você estudar bem o primeiro capítulo, você vai saber quem Jesus Cristo é, o que Ele fez, a obra que Ele realizou. E Pedro é, e João vão falar exatamente isso. Aí ele nos constituir pelo seu sangue, o rei sacerdote, né? e, Amém. E, e vai falar desse domínio de Cristo. E dessa bênção aí que a igreja Ela tem que, ela tem que ser para as nações Inclusive ele entra no capítulo 2 Repreendendo a igreja Porque ela não estava sendo
2: bênção Para as nações como, elas deveria, como deveria ser E o que foi profetizado em ele.
0: Amém Agora, amém.
2: agora, agora o papel mesmo De nação modelo vai é ser a nação Israel Essa A nação, não esse Israel de agora Mas o Israel como nação Como o Senhor reinando Aí é o modelo que eu creio que o gentil tem que ajudar, tem que cooperar para que esse modelo aconteça, para as outras nações. Amém. Né? Porque nós. O único, único que é povo, que, que tem cultura, que tem tradição, que Deus criou a cultura, Deus criou a tradição, foi Israel. Os gentios não têm, o gentio é uma mistura de gente. É uma misturada de gente que é inserida nisso e, 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 e tem que dar o, dar o suporte para que, que essa nação seja, que ela cumpra o propósito que ela foi chamada. Né? É o Zanini. Eu, eu fico lembrando assim do Apólogo de Jotão, né?
1: Vivei é, na cabeça algumas, algumas é, imagens do, assim, das escrituras. E quando é, lá no livro de Juízes tem o Apólogo de Jotão. E é, e é muito interessante porque tem essa questão aí da videira reinar né, sobre as outras árvores, a figueira, a videira e a oliveira. São todas árvores que, que têm uma representatividade com Israel. É, hum. E, hum. e elas não querem, né, a verdade. Aí as outras aves então falam que o esp... então vem o espinheiro reinar sobre nós. E o espinheiro vem reinar e vem reinar de uma forma terrível, né. É, eu não sei até onde isso tem uma conotação que você está falando, mas eu, eu fico imaginando. Eu já que, vi. Na verdade, pode falar. Eu, não, não, eu já vi com esses olhos
0: também. Vou continuar falando.
1: É, Sim. então hoje hoje eu compreendo assim que na verdade é, é, sempre foi o desejo de Deus, né? Que Israel tivesse um papel, é, vamos, vamos dizer assim, preponderante em relação às nações, não é, baseado em um, em um sistema como nós conhecemos, né? Um sistema capitalista, comunista, é, xintoísta, budista ou oh, seja é. aí, mas um sistema teocrático onde Deus governa, onde Deus reina, onde o Senhor ele, 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 o, seus, o seu, a sua lei ela é guardada, ela é obedecida, né? Então essa essa luz para os povos, né? Amém. É algo que Jesus Cristo ele trouxe com muita clareza, cumprindo a promessa de Abraão, né? Amém. E aí, a nossa oração é que Israel volte a esse contexto amém. para que ele possa ser essa referência. Né? Isso é
0: amém, é, é, é o que Paulo fala quando eles entrarem na plenitude, é a vida entre os mortos, é avivamento e o retorno de Cristo. Amém. Amém. É essa é o plano, esse plano de Deus reinar no meio dos homens sempre foi o propósito dele por isso quando os judeus lá em Horeb, no Sinai nesse episódio eles chamaram um intercessor e Deus depois fala que eles fizeram bem fazer isso e dá logo a promessa que eu vou, mandar, eu vou enviar um profeta como você, falando de, Abra, de Moisés né? esse profeta é o Messias por quê? porque o Messias quando é revelado é, a sua natureza real, a sua realeza, ele vem como filho de Deus, encarnado para reinar entre os homens, que é o que vai acontecer na, nos novos céus e nova terra. Ele reinando, que é ele é a presença do próprio Pai no nosso meio, né? É tudo que a gente está falando, glória a Deus. É, então, para não ficar solto aqui, é uma palavra solta que eu coloquei ali em cima, que eu falei um pouco adiante aí, a respeito do, da, das nações que vieram no meio de Israel, acho que isso é importante, porque tem muita gente que não sabe disso. É, eu vou ler aqui algumas traduções. Olha aqui a, a King James atualizada, como é que ela traduz é, números 11, 14? 11, 4, desculpe. Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula, e até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando. Quem nos dará carne para comer? Então, um bando de estrangeiros. populacho, é traduzido por um bando de estrangeiros. Então, havia é, povo que não era, apenas, não era apenas hebreus que estavam ali no, no, no Sinai, mas possíveis simpatizantes, inclusive, é, dos hebreus, amigo deles, parentes, amigos, entre os egípcios e também.
2: testemunharam aquilo que aconteceu
0: lá. E, exatamente, que testemunharam tudo o que aconteceu, das pragas, já poderiam até ter uma aproximação é. com Israel antes disso, é. né? E de todos os povos estrangeiros, eram de todos os povos estrangeiros que habitavam no Egito. Porque naqueles dias, o Egito era uma nação cosmopolita, com muitos povos e nações e culturas lá no meio deles. Né? É, tem uma parte lá em Levítico, eu peguei, Levítico 24.10, que fala já no deserto, né? o que está ocorrendo lá no deserto, mas falando de algo que ocorreu no meio dos hebreus. Está escrito assim, ó, Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Ou seja, essa mulher israelita tinha um filho que era de um egípcio. Então também é uma prova de que havia uma certa mistura entre eles desde lá dentro do Egito. É... outro versículo que fala sobre isso é Êxodo 12, 27 e 28. Ele fala que os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Né? Como que isso é traduzido nessa King James? É... Para deixa eu só ver o nome aqui King James atualizada. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com eles. Vou repetir. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com eles. Além do... Isso é Êxodo 12, 38.
1: Ah, 38. ali 28, 28.
0: Okay. Não, não, é porque o outro que eu tinha lido era 28. Êxodo 12, 27, 28. Agora eu li Êxodo 12,38 na versão é... King James atualizado, tá? Bom, então o chamado de Abraão ele inaugura a manifestação daquele conceito do Éden que conceito do Éden? De uma descendência humana cuja existência era marcada pela esperança do, da vinda do descendente desse, desse descendente da mulher uma semente que carregaria o nome de Deus sobre si então é, no chamado de Abraão essa manifestação do Éden, ela se inaugura, só que agora internalizada em um povo, em uma nação, com a criação dessa nação. Uma nação cujo papel seria, então, intercessor, profético e voltado para trazer à existência o descendente, que todos esperavam, todos, no caso agora, a nação, como a forma de cumprir o seu papel. Bom, o que acontece em Atos 2, que a grande maioria da cristandade crê que foi a criação dessa Assembleia, o que acontece em Atos 2 é que com a vinda do descendente, lembra? Atos 2 foi depois da morte e ressurreição, né? Em Atos 2, a pregação de Pedro, o que acontece é que com a vinda do descendente, a sua morte e ressurreição, os seus discípulos são então capacitados para esse chamado profético intercessor da sua nação em levar a verdade do ungido a todas as nações, como Paulo proclama lá em Atenas, o centro do mundo grego. Deu para entender a frase que que eu repito? Vou repetir. O que acontece em Atos 2 é que a vinda do descendente, com a vinda do descendente, sua morte e ressurreição os discípulos de Jesus, eles são capacitados para o chamado profético e intercessor da sua nação, Israel, em levar a verdade do ungido a todas as outras nações. Algo que Paulo proclamou algum tempo depois em Atenas, quando ele fala lá em 17, 30 e 31, Atos 17, 30 e 31, ele fala, Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, Ignorância a quê? Ignorância à vinda desse descendente, porque os gregos não esperavam por ele. Apenas os hebreus esperavam por ele. Então, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão. E destinou e acreditou diante de todos. Foi publicado, né? Publicado, o que eu digo, a vida dele foi resistência, né? ressuscitando entre os mortos. Então, a partir dali, todos os homens serão julgados, porque foi determinado um dia. E vão ser julgados como? Como vão reagir a essa verdade que Deus enviou o descendente da mulher? O prometido das nações O seu Redentor Nós vamos ser julgados Todos os homens vão ser julgados Num dia conforme isso Os que creram nisso E viveram de acordo com a fé que tiveram E os que não creram nisso Isso é uma determinação né, De Deus E foi também o que aconteceu em Atos 1 Atos 15 Muitas vezes ele é mal interpretado O que acontece em Atos 15 a discussão daquilo que a gente conhece hoje como o Conselho de Jerusalém era, uma, era um assunto que estava ali. A gente sabe, mas às vezes a gente não bota peso nisso. O que estava sendo discutido era como agir em relação aos gentios que agora entravam na casa de Israel. Eles não estavam impedindo que eles entrassem, pelo contrário. O que eles estavam fazendo estava sendo pregado para eles, mas, pelo contrário, é, a discussão é a seguinte. Como é que nós vamos fazer com gentios que agora foram trazidos para dentro de Israel? Porque não fazia outro sentido. Não tinha o um sentido de ser uma coisa separada. Não existia esse sentido. E depois que você estuda tanto tempo, agora nós estamos aqui, lendo a respeito de palavra profética, entendimento que vem desde o gênero, não faz o menor sentido que ocorresse uma coisa diferente disso. Então, o que aconteceu em Atos 2... Não foi uma criação de algo diferente. Não. Foi o um cumprimento de profecias de algo que já estava profetizado para acontecer dentro da casa de Israel. Dentro da casa de Israel. Por isso, primeiro o judeu e depois o gentio. Então a discussão é como nós vamos lidar com essa circunstância dos gentios agora no nosso meio? Como nós vamos agir com o gentio? Eles devem se tornar judeus? Ou eles devem ter uma Torá flexibilizada? o que estava em jogo era a entrada dos gentios no reino de Deus louvado seja o Senhor e como preparar um caminho para eles porque precisava ser preparado um caminho para eles andarem então Tiago guiado pelo Espírito de Deus à luz de uma profecia ele faz uma midrash ele faz uma correlação das circunstâncias de versos proféticos e ele chega a uma conclusão ele faz uma regra de conduta que é chamada Halahá, né? dentro da linguagem hebraica. Ele faz uma regra de conduta para o gentio caminhar no caminho. Desculpa o cacófago aí. Mas ele fez uma... Através dessa midracha, através dessa interpretação, através dessa revelação do Espírito de Deus para a vida dele, ele faz uma regra de conduta para o gentio poder caminhar no caminho do Senhor. Essa midracha, essa regra de conduta parte de uma profecia que alude ao retorno do chamado sacerdotal de Israel. né? A profecia que ele usa de Amós, ela fala a respeito da restauração desse chamado sacerdotal de Israel, sob qual essa nação seria capaz de agir segundo o chamado de Abraão também, como luz para as outras nações. Abençoando assim todas as famílias da terra. Esse é o significado real, gente, do que ele disse com a profecia e a decisão que ele tomou. E que todos acataram. E que todos acataram. Vou ler aqui agora o texto. Está lá em Atos 15. Vou ler a partir do 14 até o 21. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Agora presta atenção: depois de tanto conhecimento. Não muda o jeito de você entender o que está escrito? Um povo para o seu nome. Uh -uh. Isso, as palavras dos profetas. Então, Pedro, ele falou: ó, Pedro veio aqui e falou para gente como é, que vai, como é que ele chamou gentios para formar um povo no seu nome. É, aí o Tiago fala assim: e com isso, isso está fundamentado e conferido com a palavra dos profetas, como está escrito. Aí ele lê: cumpridas essas coisas, e está lendo Amós 9, né? Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Restauração do ministério profético sacerdotal dele. E levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios. Sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Invocado o nome Enos. 7, Gênesis 4, 26. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Aí ele continua, Tiago falando. Pelo que julgo eu? Quando ele fala julgo eu, ele está trazendo à luz um pensamento que vem por revelação do Espírito de Deus. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam na sinagoga, onde é lido todos os sábados. Então aqui ele faz uma ralahá que é enviado aos gentios. E essas essas at, essas orientações. orientações obrigado, que ele está dando, são as chamadas leis noéticas, são parte das leis noéticas, leis que foram dadas a Noé, então os, os, os judeus entendem, que se foi dada a Noé, foi dado para todas as nações. E aí eles vêm, ele vem aqui e é uma doutrina, isso aqui é uma doutrina apostólica declarada na escritura, que muitos de nós solenemente ignoramos, mas é uma doutrina apostólica que nós dizemos que seguimos. É uma doutrina dele, é uma direção para o gentil poder andar no caminho. E todos acataram a decisão dele, porque ela foi baseada numa midrata, foi baseada numa revelação que veio pela palavra, E eles reconheceram naquele momento autorizado pelo Espírito de Deus. E por isso todos acataram. E no versículo 28, de Atos 15 mesmo, na carta que foi enviada para os gentios, fala se assim, Pois bem pareceu ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Essenciais. Então, essa passagem, gente, ela traz o peso, o peso sobre o propósito de Deus de trazer os gentios em amor a Torá com a restauração do seu chamado para os filhos de Abraão. O tabernáculo caído de Davi, que é a fé, a fidelidade em andar conforme o fundamento da criação de Israel, era gerar esse descendente, era gerar esse ungido. Algo que ocorreu, já tinha ocorrido, já tinha morrido e ressuscitado, e que agora eles precisavam ser colaboradores. Ora, uma coisa que não pode passar desapercebido é que com o ungido de Deus, com o Messias, não vem apenas a salvação, apenas entre aspas, né, não, é? não vem apenas a salvação, mas também a realeza. Aquele que se assentaria no trono de Davi e regeria, a partir de Israel, o trono de Davi, todas as nações. Então, é fundamental a gente compreender tudo isso, ou nós não vamos compreender a essência, um monte de fatos que são correlacionados com a manifestação do Messias. Então, o que... Acho que esse momento a gente precisa fazer uma parada e dar uma refletida, que refletida? O que nós vemos aqui foi que a saída do povo de Israel do Egito é uma figura da retirada do povo de Deus do meio do mundo, né? Ele traz e cria para si um povo, como que esse povo é criado e vira nação? porque Deus pega e manda para eles a Torá e fala, olha, isso aqui é como vocês precisam viver, isso aqui é a manifestação do meu reino a constituição, agora quando eu leio isso, eu preciso entender que é uma lei que vem de Deus e que é uma lei espiritual se ela é uma lei espiritual eu tenho que entender os princípios espirituais dela, vou dar um exemplo por exemplo, quando ele vira e fala assim, você não vai vestir roupa de algodão e de linho Está escrito de outra forma. Deuteronômio né? é 21. Você não vai vestir. Você nem vai plantar duas sementes iguais no mesmo lugar. Isso é uma alusão que baseia, que fundamenta esse, esse, essa lei. É um princípio de não misturar. É da não mistura. É da separação. Da santificação. Então, quando o judeu, pela fé, não se vestia de linho... E, e junto com algodão, que são duas naturezas diferentes, algodão é, ma é matéria vegetal e linho é matéria animal, quando ele não se vestia dessa forma e ele fazia isso por fé na lei de Deus, ele trazia à existência um testemunho a respeito da mistura. Do mesmo jeito que ele não se casava com mulher estrangeira, do mesmo jeito que ele tinha outras leis lá para ele cumprir, ele guardava-se do mesmo jeito. Porque todas as leis têm um princípio espiritual. E esse princípio espiritual, quando obedecido, ele estabelece na Terra um testemunho. Então, quando eu vou falar de figura, eu preciso ter esse, essa compreensão. A figura, ela estabelece a obediência à figura. Por conta de um princípio espiritual, estabelece um testemunho. Testemunho, eduto quer dizer, aquele que vê, lembra. Aquele que vê, lembra. Lembra de quê? Lembra de Deus. É, agora, se o homem olha para isso e não vê Deus, isso é um problema do homem. Mas está publicado aquilo ali com a sua essência. E, se, e outra coisa, se eu obedeço a essa lei, eu, não, eu, não, eu não, não, não misturo isso com aquilo, porque isso é que vai me salvar, o erro está em mim. E não na Torá. E não naquilo que Deus estabeleceu. Né? Então, é, o momento que eu estou chamando de reflexão é o que, o que acontece. Deus chama esse povo, tira esse povo do Egito, junto com outras nações, leva até o Sinai. Quando chega no Sinai, se revela para eles, daquela maneira como foi, dá as dez palavras para eles e faz isso através de uma voz que foi vista como um lapido. Uma tocha de, de fogo. Essa manifestação de Deus aconteceu ali em 70 línguas, de forma que as pessoas que eram estrangeiras e não entendiam o hebraico, estavam entendendo na sua própria língua. Quando a gente pega isso em Atos 2 e lemos, é a mesma coisa que aconteceu, porque a língua que aqueles outros judeus de vários lugares do mundo entenderam foi a sua própria língua foi a língua que eles entenderam, então o evento foi similar e no mesmo dia. Então eu preciso dessa conversa, tá bom. Então, o que que isso está querendo dizer? Em primeiro lugar, eu preciso é, talvez entender que não é, aí eu estou falando da minha opinião, que não é aquilo que nós achamos, como eu próprio achei durante muito tempo, que ali estava inaugurada a igreja. Porque nós temos outras provas que nós vamos discutir nos próximos episódios, que a igreja não começou ali. A Assembleia de Deus, que é o Israel de Deus, ela não começou ali naquele dia. Ela começou muito antes disso. Agora, ali naquele dia, aconteceu algo inusitado, sim, que a gente falou. Ficou claro. Um derramar do Espírito, cumprindo profecias, várias profecias, e, a profe... e iniciando... Não iniciando, porque a ressurreição já tinha feito isso, mas o derramado, com o derramar do Espírito, a nova aliança é expandida. E aí, aqueles homens começam a pregar?
2: No Sinai é. ali, tu vê o correlato ali quando ele fala, falei de vocês, nação de reino e sacerdotes. É, em Atos ele fala assim, serei minhas testemunhas. Né? é a mesma coisa. É a mesma coisa. No Sinai, o povo não era para o povo subir.
0: Não era pra Não ser. era para
2: subir. Nem a, em Atos, não, foi espalhado para todos. Para
0: todos, amém.
1: Foi para É
2: lá. uma testificação do testemunho, né? É isso. É um
1: cumprimento é, é. daquilo que deveria vir. Exatamente. Também. Não... Fala,
0: Marquinhos, você fala.
1: Não, é, é a testificação do testemunho, a materialização daquilo que foi profetizado. Porque se a gente está falando de profecia, falamos isso no capítulo anterior, depois, nos episódios anteriores, é a, a profecia ela é uma candeia. Então, a forma como o povo de Israel e eles caminhavam na profecia, eles caminhavam debaixo de uma, de uma, de uma luz que é, não refletia a realidade, né, a gente conversou isso aqui porque às vezes, a pessoa não o, geralmente a pessoa de uma grande cidade ela não sabe o que é uma candeia né? é, ela tá muito acostumada aí com o neon, com essa lâmpadinha que você aperta o rapidamente clareia tudo, mas se você for pensar numa candeia o, as, o, o aspecto da candeia, eu acho que é importante de voltar um pouquinho, Janinho a, a questão do, do desse ponto, porque você até me cobrou é, falar é. Isso? É. mas por exemplo eu morei em casas muito humildes aqui na minha, na minha infância e a gente tinha candeia em casa né? e, essa, e a candeia ela tem uma, uma, uma particularidade muito interessante porque a, a luminosidade da candeia ela não é rápida como a lâmpada de hoje né? essa lâmpada de hoje ela, ela tem uma luminosidade que aos tantos ela vai tornando o ambiente claro você não está totalmente na luz mas você também não está no escuro. Então, a profecia, assim como foi, você falou de êxodo, ela nos, ela nos tira da, 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 da obscuridade, certo? certo? Mas ela não ilumina totalmente. Ela nos dá um trilho, ela nos dá um caminho, ela nos dá um parâmetro aquilo que vai suceder. Então, a candeia, quando você é, ilumina ela, a gente era assim, pequeno, dentro de casa, a gente ficava até assustado com as sombras, né? porque as sombras nos confundiam, você não está no escuro mas aquilo que reflete uma um ventilador, por exemplo dentro do, do quarto, parecia assim a cara do bicho, a gente ficava muito assustado com tudo aquilo então quando eu leio em um, um termo profético, é quando Deus fala para Daniel no capítulo 7, ele escreve o sonho é interessante que Daniel ele escreve em suma, ele já faz um resumo das visões do capítulo 7 né, dos animais e quando ele é, fica com o espírito perturbado e Deus revela para ele o que, que é, Deus faz uma suma em cima da suma de Daniel. Ele fala assim, ó, os quatro animais nada mais é que quatro reis que vão, vão existir toda a da terra. Porém, os santos do Altíssimo vão governar e vão ter o domínio. Só que Daniel fica curioso acerca do quarto animal. Ele tem um desejo de saber, então ele pergunta para Deus, foi o quarto animal. Então Deus agora vai destrincha para ele. Então para ele foi uma candeia. Ele foi iluminado, ele entendeu, compreendeu então um pouco, aquilo trouxe para ele uma, uma referência. Mas a, mater, a materialidade daquilo, a materialização daquilo vai acontecer. E nós estamos passando por isso. Então quando você fala de Êxodo e fala dessa carga profética acerca do Pentecoste, das vozes que o povo viu, a gente agora vê a arte fazendo essa essa correlação, a gente vê que, então, a realidade, ela acontece. E não que foi é, a inauguração, o início, né? Então, isso claro tá claro. Já que...
0: Amém. Essa, essa figura que você fala, da, da... é muito boa essa da lama Dá bem que você lembrou, cara. Ela é muito... O que você tava falando aí? Eu tava lembrando de Jesus, né? Então, Jesus veio. Quando ele veio, clareou um pouco mais, cara. Mas no... A, a, a... É, teve gente que viu o, como é que foi, os fantasmas na sombra, né? Sim. É, a gente vai ter que terminar, rapaz. Deixa eu só terminar de falar isso aqui, é. tá? Porque o, o Carlos tem que pegar o avião dele. É, então, Je, o, o, eu, quando você estava falando, eu lembrei disso. Jesus ali ele já estava ali em figura, mas teve gente que viu ali uns, uns fantasmas, rapaz. Né? É como se fosse a, a sombra daquela luz ali no meio e a pessoa ainda sem discernir e sem ter entendimento. E é natural isso. E nós hoje
1: também vivemos assim.
0: Né? É verdade. Mas hoje também temos coisas que a gente não enxerga. E eu percebo, nisso que a gente está, nesse serviço que a gente está prestando aqui para o Senhor, para a igreja do Senhor, e, na, Amém. e nós somos privilegiados, é, é mais a luz. E não é só para a gente. Né? Como você costuma dizer, não é a cereja do bolo. Né? Tem um monte de cereja aí. E glória a Deus por isso. Né? Mas ele está muito mais a luz. É como se fosse um dimmer. Né? Sim. Vai rodando o um dimmerzinho assim e vai enxergando Amém. um pouquinho mais. Amém. Amém. Vamos encerrar, então. O o caos vai ter que ir? Né? Amém. E a gente vai continuar os episódios falando isso aí, porque Israel de Deus vai durar um
1: tempo. Amém. Né? Glória a Deus.
2: Glória a Deus. agradeço
0: também. Teu... Eu não deixei você... Ah. É,
1: amém. Glória a Deus. Então a gente é muito grato a Deus mais uma vez, né? Grande privilégio mesmo estar com os irmãos. E hoje fica a Deus aí para a do Carlos, que tá com os animes aí no Rio. Amém. a Deus. <risos> é, tá, 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 não está sob o efeito do, é, aí das 5 horas de diferença. Não. não. <risos> Glória a Deus. Então obrigado, irmãos. Obrigado aí. E vamos lá para o próximo episódio. Orem por nós é um tempo muito gostoso aqui, obrigado mesmo vamos orar para agradecer o Senhor Em nome Amém. de Jesus Amém. Pai, nós te damos graças. Senhor, mais uma vez né, por, por esse momento tão, tão grande edificação de compartilhamento Amém. da palavra obrigado pela vida dos amigos, do Carlos
2: Amém. obrigado
1: por aqueles aí que estão assistindo cremos mesmo que juntamente conosco estão sendo edificados é, que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos animando nos encorajando, iluminando o nosso entendimento porque esse, esse, é, esse é o nosso coração é, Obrigado mesmo, em nome de Jesus Pelo teu espírito, pela tua palavra amém. Em nome de Jesus, amém Amém, amém. amém. até a próxima aí, irmão